0: 在中国亿万富豪圈中，陈丽华是一个无法被忽视的名字。2020年2月29日，福布斯中国对外公布了2020年最富有女性榜单，上榜的25位女性中，富华国际集团的陈丽华以财富 404.2 亿元位列第八。看似在富豪云集的榜单上并不起眼，但上榜的人平均年龄是53岁。陈丽华79岁就显得格外醒目。其实，陈丽华自2010年起就是各大富豪榜的常客。2015年时，以505亿元的身家，第一次成为了我国女首富。尽管近几年财富排名略有下降，甚至提起陈丽华这个名字，很多人都感到陌生。但若说起位于长安街的黄金地段，与天安门广场毗邻的长安俱乐部，恐怕人尽皆知。毕竟到现在，长安俱乐部在京城依旧象征着地位和财富，而这个俱乐部就是陈丽华在内地开启投资的第一个关于地产的项目。除了他传奇的商业人生外，他与《西游记》中堂长老的姻缘也是一个永远无法绕开的话题。01陈丽华是满族的正黄旗，跟晚清的慈禧太后都属叶赫那拉氏。曾经一度有人揣测着他与慈禧太后有着直系的血缘关系，后来陈立华辟谣说并无关系，都是谣言。陈立华虽然在颐和园出生，但属于没落了的贵族后裔，从小家境颇为清贫，早早就辍学了。迫于生计，陈立华四处打工补贴家用。陈立华为人豪爽热情，爱结交朋友，在商业圈崭露头角。是在1981年初，陈丽华听人说在香港做房产相关更容易挣钱，于是经人牵线，只身从北京跑到了香港从事房地产投资。有人说陈丽华的第一桶金是通过在香港进行炒房，在比华利低买高卖了12栋别墅。也有人说陈丽华完成原始积累是通过倒卖家具，但这些陈丽华本身都没有做出正面回应。至今是一个谜。主要经营关于地产交易的陈丽华，曾在香港创办了香港富华，经营的风生水起。80年代后期，他觉得自己的事业应该在内地再上一层楼，于是决定回北京寻找商机。与此同时，陈丽华也逐步实现了从香港的战略转移，在东南亚国家以及澳洲设立分公司，开展地产方面的投资业务。也正因为他具有敏锐的商业嗅觉，在90年代的亚洲金融危机中毫发未伤。提及这些往事，陈丽华自己并不觉得自己是未卜先知。他说：“做生意要站得高才能看得远。”也正是有这样建临高屋的姿态，使他创立了中国最顶级的私人俱乐部。那时，陈丽华才回到北京不久，就拿到了毗邻天安门广场的一块地皮。准备构建长安大厦。要知道，这是在北京紫禁城前最精华的地块，比之后李嘉诚拿到的东方广场还挨近天安门。能拿到这么一块炙手可热的地皮，陈丽华的实力不言自明。但拿到后还没来得及大干一番，就被通知，由于即将举办亚运会，所以相关审批都要暂停。这一等就四年之久。期间，陈丽华周围的人都劝他放弃，但陈丽华认定的事情是绝对不会轻易放手。1 9 9 2年，终于办妥了所有手续，陈丽华开始亲自带人昼伏夜出的在工地进行施工建设。本就热衷广结朋友的陈丽华，在整个项目推进过程中，更加感受到拥有人脉的重要性。于是决定将长安大厦的第六层斥巨资装修，创办为长安俱乐部。在1996年，俱乐部正式成立，采用会员制。霍英东、李嘉诚都是这个俱乐部的会员。据陈丽华说，北京越来越开放了，各个国家的人都要来。像那些富豪老板来北京之后，应该有一个会所，而且这个会员之家一定要建得好，无论谁来都很放心。作为顶级会所，长安俱乐部的入会门槛可谓是相当的高。在创始之初，入会费就已高达 9,000 美金，此外还要求年龄在45岁到55岁之间，公司资产要 5,000 万以上。不过到2003年之后，由于富豪年纪逐渐递减，所以取消了年龄的限制，但必须由老会员推荐，而且入会费也已经涨至2万美金。除了入会费外，会员每年还需要缴纳一定数额的年费。很多有钱人都绞尽脑汁想拥有一张这里的会员卡。目前，俱乐部的会员达九百余人。02， 继长安街之后，陈立华接连在王府井周边拿到了一些令人眼红的黄金位置，兴建了丽苑公寓、丽山大厦、富华园小区。但对北京影响最大的投资，那必然是金宝街。金宝街位于王府井附近，是汇集众多豪车的地方。兰博基尼、布加迪、法拉利等名贵车辆的展厅都在这里。这条不足一千米的金宝街，是全国最牛的豪车一条街。此外，金宝街云集着顶级会所、豪华酒店、购物中心等高端消费场所。可媲美纽约第五大道。很多人都好奇，为何陈丽华能屡次拿到黄金地段，有什么商业秘诀？陈丽华只是淡然一笑，说：“做生意，诚信是第一，然后就是要真心实意的去与人相处。”的确，无论是做人还是经商，诚信都理应是第一位的。也正因如此，陈丽华在拥有财富的同时，社会地位也逐步提高。2012年，美国的《时代周刊》对外公布了全球百大最具影响力人物，陈丽华位列其中。《时代周刊》评价他，富华国际为陈丽华带来了财富，但真正使他成功的是他对人的理解、对教育和艺术的奉献，以及对投身慈善事业。1998年，湖北遭受了洪涝灾害，陈丽华立刻向灾区捐赠了物资。以及数百万的赈灾资金。2010年玉树地震，陈丽华立刻组织员工给灾区捐款捐物。近日，河南的洪水灾情，陈丽华捐款千万。据统计，陈丽华资助过的教育、体育、公安及赈灾等款项多达数千万，捐赠过的物资更是不计其数。但这么长时间以来，他并没有以此来炒作，这也是《时代周刊》。之所以赐予陈丽华最具正能量头衔的原因所在，但很多人知道陈丽华，并不是因为她的财富地位，也不是因为她做了多少慈善，而是因为她的私生活。03 1990年，陈丽华与小她十余岁的迟崇瑞结合，这件事在当时引起了轰动，被人们称为惊世姻缘。毕竟当时的陈丽华已经49岁。离异并带着三个孩子，而迟崇瑞当时只有38岁，没有婚史，正在因饰演热播剧《西游记》中的唐僧而火遍全国。一个是影视剧演员，一个是中国女首富，这样的结合不免让人产生遐想，甚至很多人攻击迟崇瑞，认为他吃软饭，有目的性。那他们是如何走到一起呢？迟崇瑞出生于一个五代京剧世家。由于社会客观原因，没能走上京剧这条道路。几经周折，在他28岁时，才被所在单位选送到上海戏剧学院进行深造。毕业后，长相清秀的迟崇瑞便选择做一名演员，但是他骨子里对京剧的喜爱从未改变。恰巧陈丽华对京剧也颇为着迷， 1 9 8 8年，他前去中国京剧院看戏，偶遇了迟崇瑞。陈丽华对这位温文尔雅的唐僧一见倾心。陈丽华在之后的采访中坦言，是自己先追的池崇瑞，但真正到步入婚姻时，特地征求了子女的意见。陈丽华的子女都很尊重他做的选择，于是这段令人艳羡的婚姻生活就此拉开序幕。婚后，池崇瑞就逐步退出了演艺事业，以辅佐陈丽华的事业为主。有人问池崇瑞，事业型的陈丽华是否在生活上也会让他感到压力？池崇瑞也只是笑着说：“我很喜欢她这样的女强人，更何况生活中我也没感觉到什么压力。”两人相处模式一直是相敬如宾。陈丽华叫池崇瑞“池先生”，池崇瑞跟陈丽华说话时称谓都是“您”。陈丽华说：“可能外人都不相信，这么多年来。”他没有跟池崇瑞开过一句玩笑，两个人三十年感情恩爱如初。用池崇瑞的话说，是因为两人有相同的方向以及共同的话题。除了开启他们缘分的京剧外，紫檀也成为两人生活中最重要的一部分。04陈丽华说，紫檀就像是自己的生命一样，有紫檀就有了追求，有了精神支柱。在1999年。他投入了两亿元，兴建了世界上独一无二的中国紫檀博物馆，由迟崇瑞担任副馆长。面积达 7.2 万平方米的博物馆内，陈列着各类紫檀精品。除了陈丽华收藏的300余件紫檀家具外，还有微缩的中国古建筑景观、故宫的角楼、山西五台山龙泉寺牌坊、3 2 0条蛟龙，形态各异，精湛的圆雕。透雕是所罕见，由于紫檀百年长一寸，非数百年难以成才，所以十分稀有。为了找寻紫檀木，陈立华在上面的花费可谓是不计其数，甚至因此差点搭上了性命。有一次，陈立华去缅甸找寻紫檀木，下了飞机走了八个小时还没看到人烟，走着走着他看到一棵树特别大，就安排随行人员去看一下。结果人们刚一下去，就有一个女人疯狂叫着往车这边跑。定睛一看，全是马蜂，她立刻叫同伴往车上跑。黑压压的马蜂挡住了车前进的视线，一直开出去三四十里才消散。此时陈丽华的脸已经完全肿了起来。去印度买紫檀，也经历了蛇蟒成群，但这些危险都无法阻拦陈丽华寻找紫檀的心。此外，陈丽华为了以一点十分的比例复原老北京内九外七十六座老城门，可谓是付出了巨大的心血。十年间，每天都会到工厂跟工人们一起对着图纸做，膝盖跪在地上流血出脓，粘连着土灰，现在都留下了疤痕。但在陈丽华眼里，那宛如一枚枚勋章。在接受鲁豫采访时，已经七十七岁的陈丽华。带着鲁豫走上正阳门模型，他兴奋的像个孩子一样，在上面跳跃了几下，带着自豪的语气告诉鲁豫，这上面站一百个人没有问题，每一个门窗都可以推开，整个模型中没有一颗钉子。整个过程，池崇瑞都在陈丽华身后轻轻扶着他，给他以保护。陈丽华带着鲁豫等人，连续在工厂走了两个小时。只为让大家看到他的心血作品，为了保护老北京历史文化世代传承，也为了守护自己心里的根得以永恒，所有的付出与辛酸，只有陈丽华自己知道。陈丽华坦言，自己一天十块钱就够了，什么衣服都做两套，冬天衣裳做十套，一直不再换衣服，很是低调。但所有的坚持，终究有了回报。当故宫博物院顾问单士元等专家看到复原的老北京城门时，不由得感叹了一句：“这里真是藏龙卧虎。”并由此拿到了可以随便进出故宫仓库的特殊批条。丹老告诉陈丽华：“能做多少就做多少。”陈丽华说：“中国紫檀博物馆不是自己的，而是故宫的。自己虽然是一个商人，但应该把所有资金搁在这紫檀上。”留给国家。人生如果不做点事情，就等于白来。现如今，陈立华和迟崇瑞每天都会去紫檀工厂，与工人们共同研究雕刻细节。晚上会跟家里人一起吃饭。在陈立华家里有个不成文的规矩，祖孙三代早晚饭会一起享用。如果陈立华有事晚上回家晚了，大家也会一直等着他。家里的氛围十分和谐，很多外界的人会揣测，这样的家庭一定会充满了纷争。但也许那些都是旁人作为编剧编造出来的，自己生活里欠缺的那部分波澜壮阔。其实，在陈丽华的生活里，并没有那么多的戏剧冲突。不为无用之事，何以遣有涯之生？褪去名与利的光环，有懂自己的人在。有热爱的事情做，陈丽华传奇的人生还在继续。